1: And not let Satan have one more Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
0: aqui é o Matheus
2: Estamos hoje reunidos no barquinho em oração, porque o negócio tá brabo hoje De mãos dadas, com De uma corrente dados. Orando um pai nosso, ou, ou não, não sei se pode
1: Só Corrente pode. dos 12 Discípulos
2: Nossa Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre oração, pra quê? Por que orar? Pra que orar? Pra que que serve isso? É aula de língua portuguesa, oração, sujeito...
0: Nossa, que piada horrorosa.
2: <risos> Junto com a gente aqui está o Lucas Teles, que faz parte da tripulação de No Barquinho.
1: E é o único que ora da tripulação.
3: <risos> é, a oração fez, surtiu efeito, que a minha internet estava zoada essa semana inteira e hoje tá beleza. Se você entrar no
1: Facebook dele e olhar a foto da, dele com a esposa, você vai ver como ele é um homem de oração.
0: <risos> eu, o Thiago é o crente seis horas, né?
1: <risos> Caça
2: todos os clichês de piadinha de oração, na verdade. Já esgota
0: tipo. já na abertura. É, né? já acaba já, né?
2: Eu tenho uma série, mas já vai começar com tudo. Já Ai, acaba meu. a tensão já. É,
3: começou sem começou por hora, né? Pé na porta.
2: Mas
1: mas joelho no a... chão.
2: Nossa, não. Mas antes da gente começar o assunto precisamos falar do Aderiva você que ainda não conhece, acesse nobarquinho.com Aderiva, escute nossos podcasts lá, você fica aí com um áudio do Chico Gabriel aí falando sobre o projeto e pedindo a sua colaboração, você pode sim mandar os textos que você tiver aí no estilo Aderiva para aderiva.nobarquinho.com
0: Isso aí, não esqueça do Aderiva o pessoal tem falado que a gente tá falando muito Aderiva, mas é que a gente tem que divulgar esse projeto novo que é o Aderiva né?
1: Qual o projeto Matheus?
0: Aderiva Deriva. Não a esqueça. deriva. Sim,
1: tem crase, <risos> a deriva, não tem?
0: A deriva é com crase. Meydey, mayday, mayday,
3: estamos à deriva. Repetindo, estamos à deriva. A localização do nosso feed é nobarquinho.com barra a deriva, repetindo. Nobarquinho.com Aderiva. Por favor, nos respondam. Queremos saber se tem alguém ouvindo. Nosso rádio está quebrado. Por enquanto, podemos apenas transmitir. Mas estamos recebendo e-mails, sugestões, histórias, críticas. Mande para aderiva.com. Repetindo, aderiva.com. Por favor, nos respondam. Estamos à deriva.
1: O que, que
2: é oração? Tirando as piadocas, né? Já falei que não é ah, aula em de
1: português, mas... Desde novinho né, na escola, conversando com os colegas católicos até, existe, já existiu, eu lembro de ter discutido com alguns, sobre a diferença entre oração e reza. E aí, alguém sabe diferenciar? Eu
2: sempre aprendi que reza era uma fala repetida.
3: É van repetição, né? Eu também isso. sempre aprendi isso
2: aí. Tipo, a ah, reza, vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, tá, 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 tá. tudo em um num tom só.
1: Mas, de certa forma, quando a gente tem uma, uma oração com uma estrutura, a gente também não tá rezando?
2: Não. Estrutura é uma coisa, cara.
1: Repetição é
2: outra. É que nem o, no barquinho. O barquinho começa com abertura a vinheta do Aderiva aí volta no assunto volta no assunto aí no final tem leitura de e-mails que tem a introdução com as redes sociais depois tem o do Ocupado depois tem as Epístolas depois tem o Beijo do Mateus e no final tem os extras a gente segue sempre a mesma estrutura mas os podcasts não são uma reza cada um tem um assunto diferente
1: então, mas aí eu tendo uma estrutura específica, porque o quando eu vou... O Thiago ignora começar... tudo que eu falei
2: pra voltar no ponto não, que, cara, que eu quer ressaltar de que eu tô seguinte, estrutura
1: que O é uma... que eu tô falando é o seguinte, cara, eu só tô querendo dizer o seguinte, que a gente às vezes critica os nossos amigos católicos pela reza, mas muitas vezes as nossas orações não passam de vãs repetições. Porque ah, por não. mais que, que não tenham... Um, um fo... oh, que, Matheus, o que você falou, Matheus?
0: Exato, você tem razão. Ma
1: Olha o... Olha! <risos> por favor... Fala meu de novo. Meu Deus, meu
0: Deus. Não vou repetir, cara.
1: <risos> Não, mas é sério, falando sério. A gente, a gente esquece que a oração é como se fosse uma conversa com um amigo você conversa com um amigo todo dia da mesma forma? você cumprimenta ele, fala boa noite, não, você começa a sua conversa normal e vai conversando
0: não, eu sempre
1: cumprimento, cara, tem que ser educado é claro que ah, eu cumprimento, eu sempre mas...
0: cumprimento eu falo, ô idiota, e aí, beleza?
1: <risos> esse amigo é Deus, cara que eu tô falando,
0: mas eu tô falando bem. de
1: amigo, eu não tô falando de Deus ah, ficou com medo, né, isso aí, muito bem mas é isso que eu tô querendo dizer, que às vezes a gente critica os nossos amigos católicos por causa da reza de repetir o Pai Nosso, por exemplo as Nossas orações não passam de atos religiosos Que tem que ser feito E que tem que ter um Senhor Nosso Deus Nosso Pai No início e tem que ter um nome de Jesus Amém no final, entendeu?
0: Por exemplo, a reza apostólica né?
1: A reza é. ou o credo apostólico? Não, 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 ele tá querendo dia da, da benção, benção apostólica <risos> no
0: final do culto,
1: né? É uma <risos> ah, tradição...
0: Você... Pra, não, pra mim, eu vou... É uma tradição sincero, da igreja. É tradição, mas é uma reza.
1: Sim, uma tradição da uma, igreja. Uma cara.
0: repetição, que ela pode se tornar vã. Mas... Sim, com certeza. Ah, tá. Mas Olhando é que...
3: lado, o, o Tiago tem razão. Porque, às vezes, a gente fica tão preso nesse modelinho aí de oração, né? Começar com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e terminar com em nome do Senhor Jesus, amém. Às vezes, a gente faz muito mecanicamente. E a oração tem que ser mais... Eu não falo informal, mas ela tem que ser como se fosse um bate-papo, como eu converso com meu pai normalmente.
2: isso Então, pode... aí que tá, tudo bem, mas... Porque vocês estão falando de vãs repetições, não de repetições.
1: Combi de repetições. Certo.
2: Não são simplesmente repetições, são repetições sem sentido. Eu acho que é impossível que nós façamos o tempo todo na igreja, na nossa vida particular, enfim tudo com um sentido e nós entendendo, entendendo o sentido de tudo que a gente faz o tempo todo plenamente conscientes, vocês concordam? Mas, mas na
0: oração tem que ser consciente não, tem, que, que você tem, fala. Que, tem que ser, mas
2: nem sempre é, cara, em que ponto você acha que nosso senhor, nosso Deus, nosso pai não sei como é que você começa a oração, que é diferente do jeito que eu começo mas enfim, no, e o no final atrapalham na oração sincera, é isso que eu, é isso que eu tô querendo chegar. porque tudo mas... bem, pode ser uma boa repetição mas no que isso atrapalha na minha comunicação com Deus?
0: Não, mas eu, eu não acho que o Thiago tá falando só assim e o, o Lucas da abertura e do encerramento, isso, mas o isso, conteúdo isso. ele acaba sendo, sendo automático também, porque você começa ah, meu Deus, meu pai glorificado é, glorificado teu nome, tal, lá depois você pede perdão, perdão pelos pecados,
1: não, primeiro você pede vai perdão, lá senão, não ouve a, senão ele não vai ouvir a oração Mas Sim, aí
0: depois crer. você vai fazer os mas, pedidos. mas então
1: tal, ele já não tá nem escutando é. o começo,
2: né, porque se
0: você... <risos> é. É. né é, eu é, acho é que é assim, é lógico que pela misericórdia Deus ouve, lógico que ele nos ouve, né? Não vai ignorar, mas eu acho que aí fica o um negócio mecânico e isso, acaba mas... perdendo o sentido, sentido. daquilo que você tá fazendo. Exato. Ah não, com certeza. Porque a, oração,
1: porque a oração, ela é um exercício espiritual, cara. A oração é exatamente isso, é uma forma da gente falar com Deus. É, relacionamento. É, né? é o rela... é... Exatamente,
2: é o relacionamento, é o conversar de amigo pra amigo. Deixa eu perguntar uma coisa, quando você tá na sua roda de amigos, você conversa de um jeito, certo? Quando você tá com um amigo em particular você conversa de outro, não conversa? Certo, Sim, claro. Eu faço a mesma coisa com Deus. Na igreja eu oro bonitinho, cara. Quando eu tô com Deus, eu oro. Sim, eu tô. Não tô falando
1: de. Não tô falando da oração no momento da comunhão, cara. Da liturgia, do culto. Que essa uhum. precisa ter uma estrutura porque existem várias cabeças diferentes. Eu tô falando da oração como exercício espiritual. Não, precisa como ter uma estrutura você dentro porque
2: do... Deus, Jesus acaba
1: nos mostrando uma
2: estrutura. Não é porque existe cabeças diferentes simplesmente. Deus mostrando no modelo. O um modelo, como... a, a oração é. dominical é um. É um modelo de oração. Pedro, quando, eu entendo quando, o seguinte, vós orareis o Senhor,
3: assim. O Tiago falou, eu concordo também. Quando o Senhor Jesus orou com os discípulos, ele fez questão de deixar o um modelo, que a gente vê lá em Mateus. Mas quando ele estava orando sozinho com Deus, de certa forma, ele não usa aquele modelo do Pai Nosso. E quando ele ora individualmente com o pai... que ele encontra os discípulos dormindo... a Bíblia sequer relata o que ele estava falando na oração... como era é. o relacionamento... o que, que Jesus estava falando com Deus ali... a gente não sabe... Uhum. de repente era uma conversa tão mais informal... que a gente... É. É, que não ficou registrado ali... mas a gente poderia encaixar... quando eu entro para o meu quarto... vou fazer uma oração... que eu vou falar com Deus... O, como foi o meu dia... agradecer... eu vou falar com ele... como eu converso com meu pai... como eu converso com vocês... eu aprendi na escolinha dominical... há uns 20 anos atrás que o telefone do céu é a oração. Sim, verdade. <risos> Tinha uma musiquinha lá que falava... o telefone do céu é a oração.
1: É, eu tava até ouvindo e... no barquinho sobre músicas infantis... a gente canta essa musiquinha... a Sara canta essa musiquinha lá.
3: <risos> Isso é bem evidente pra mim. Eu pego o telefone e ligo pra minha esposa... eu não tenho um, um ritual pra falar com ela. No entanto, quando eu vou conversar com algumas outras pessoas... ou dependendo, quando você vai fazer uma palestra... quando eu vou dar minha aula... aí eu já tenho um modelo pra seguir. De certa forma, tem que seguir de maneiras diferentes... a liturgia do culto... É. ou quando você está em casa. Eu acho que tem um Perfeito. pouco de diferença, sim, na oração. Lucas,
1: eu entendo que a diferença da, da oração na liturgia é porque dentro da liturgia, a oração ela faz sentido dentro de tudo que acontece e ela tem um caráter didático. Isso. isso. Eu, aqui, eu ia falar isso não agora. É, falou. Não é ia somente... Se... Pedagógica. Eu usava usar a palavra é pedagógica. pedagógica. É exatamente isso, ela, ela é pedagógica. É o momento em que todos se reúnem para estar no mesmo espírito. Então Sim. todos precisam concordar com aquilo que está sendo dito. Por isso que existe um, uma, um formato para que todos entendam aquilo que está sendo dito. Isso. Mas dentro do seu quarto, você com Deus, ou dentro do ônibus, ou dentro do trabalho, ou no, sei lá. Onde tem vontade de você orar? Cara, a oração que você faz tem que ser a oração que você. Uma conversa que você sendo tá tendo com o seu amigo, cara. Sem amarras, sabe? Abrir o seu coração sem que você tenha medo de Deus, cara. Abrir é, mas... e contar pra ele. Ele já sabe tudo que a gente vai falar. Ele conhece, já viu tudo que a gente faz. E pra... Na verdade, essa atitude de se abrir pra ele nada mais é do que a humildade de se mostrar pra ele assim: Senhor, eu tô aqui. Eu sou esse aqui, mas eu sei que o senhor já sabe, mas eu confio tanto no Senhor que eu tenho eu tenho essa vontade de me abrir pra Ti. É isso.
0: Tem um problema nisso, que eu até entendo isso que estão falando sentido pedagógico da oração, quando é num culto por exemplo, eu até entendo, mas eu não concordo 100% porque existe um problema hoje que muita gente, ela não sabe orar, assim, ela não sabe que ela pode falar com as palavras dela. É, ela é um pega problema. aquele modelo que foi dado ali no culto uhum. e ela reproduz aquilo nas orações individuais. E ela acha que Deus só se comunica com ela daquela forma, usando, usando Mas... voz, usando, sabe, palavras rebuscadas uhum, assim, uhum, e só uhum. daquele jeito. Mateus, então, e,
2: acaba, ué... e acaba acontecendo uma inibição por parte de membros da igreja que não sabem disso ou ficam <risos> com vergonha de orar porque não tem ficam com porque não sabem falar tão bem e também por parte dos próprios membros da igreja que escutam alguém
1: orar e falar alguma coisa errada e também fica aquele clima de não saber orar direito o Matheus, mas não. nesse caso aí para mim na minha opinião nesse caso o problema não é da oração litúrgica. O problema é de ensino. Você mesmo falou, elas não sabem. Ou seja, não foi informado para elas que elas têm intimidade com Deus. Que através de Jesus Cristo nós podemos nos achegar ao nosso Pai e chamá-lo de Aba, como Jesus Cristo fez. Ele pode chegar para Deus e falar, Paizinho, eu tô aqui. Isso não foi ensinado para ela, por quê? Não, de repente não houve discipulado, essa pessoa não vai à escola bíblica, ou a igreja não tem a escola bíblica. Aí o problema não é da oração litúrgica, o problema é do ensino da igreja. A igreja não tem um ensino forte para mostrar para seus membros que. E elas podem ter
0: intimidade com Deus, entendeu? Mas, mas eu acho que o culto também pode ensinar isso, cara. É, então pronto,
1: é... cara. É lógico. Você falou, tá perfeito, é isso mesmo. Então, mas Mas, mas aí assim, o problema a... não é da
0: oração, é do ensino. Tá, mas o ensino é a própria oração. A oração em si que a gente tá falando, que ela, Jesus ensinou de um jeito, de uma forma pedagógica, mas ele ensinou e tá dentro de um contexto ali, inclusive quando a gente pega a Bíblia para ler as palavras do jeito que porque o que eu tô falando não é do conteúdo em si. O conteúdo eu até acho que tem que ter aqueles elementos, o elemento de você dar graças, elemento de você pedir perdão, mas a, a forma que a gente ora no culto, sabe, com uma, um formalismo muito um ar de grande, santidade, cara. né? Um Isso santidade. é Aquele mas... cara que começa aí, estufa o peito assim, cara. Mas aí, Matheus,
2: isso aí envolve não só uma questão de, de forma e de pompa, mas esse formalismo dá autoridade para quem tá falando. Isso. Ah, é, é, isso, é, 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 isso que é, é, um é
3: complicado. Um errado, né? Não, é errado, não,
2: né? Não, tô, não tô falando que é certo. Só tô falando Sim. que quem fala mais bonito é o que bota mais banca, né? É, é aí pensa, a gente volta pro... Esse
3: formalismo, eu penso lá do fariseu republicano. Enquanto Lógico. Enquanto saltou na oração que fazia, o outro Isso. se humilhou. E aquele que foi exaltado, no final das contas, foi o que se humilhou. Aquele Perfeito. que chegou diante de Deus com humildade. A oração, ela não precisa de ter palavras bonitas pra ela subir do teto e chegar até Deus. Tem pessoas que oram, que tentam orar assim, aparecendo por a congregação, mas que a oração dela não passa do teto. Isso é muito comum até.
2: E infelizmente é. é o termômetro que a maioria toma como padrão, né? Ai, Bom, nossa, padrão, Pede né? pra tal pessoa orar, porque tal pessoa ora bonito. Pode é, ser é que, a... que realmente a pessoa de coração esteja orando bonito, mas Sim, você né? vê outras pessoas problema. de orar de coração, e como a oração pública acaba se destacando mais, né? Fica essa impressão.
0: Lá na igreja, dirigiu o culto às vezes, né? Aí tem aquele momento de intercessão, que aliás é outro momento complicado quando se fala em oração. Mas enfim chamar Eu ia chamar uma pessoa, a pessoa não queria, sabe, uma pessoa mais simples, que eu conhecia, pô, falar essa pessoa, ela tem uma vida de oração, ela é uma pessoa que dá exemplo, sabe, cristão aqui na igreja, eu chamava, eu queria chamar uma pessoa diferente, só que ela se ficava inibida porque não conseguia falar daquele jeito, entendeu? Falar da, da forma. Então, eu percebendo isso... Sempre assim, que me pedem pra fazer uma oração... Cara, eu falo do jeito que eu tô falando aqui... Não vou... Senhor, nosso Deus, exaltado Pai, todo Poderoso, não, vou falar... Senhor, a gente tá aqui... Faça as conjugações de verbo... Eu também porque... para as pessoas se identificar e falar... Pô, eu não preciso falar daquele jeito... Eu posso falar Perfeito, assim... Cara. Mas isso, é, eu entendo que é uma coisa que vem lá de trás, né? Lá de é, trás. E, e a gente vai
1: voltar até no podcast dos irmãos.com aí, né? Falando sobre as relações de poder, religi as religiões e as relações de poder, né? É, tem tudo a ver. O Lucas usou aí há, há pouco a figura do das duas orações, né? Do, do fariseu e do publicano. Não é um modelo... Não, não são modelos de oração, mas são atitudes de atitudes. oradores. Isso, são atitudes isso, de pessoas que oraram a Deus. E assim, você vai pegar quem são, o fariseu é o religioso, aquele cara é santarrão, e o publicano é o pecador. E Jesus fala que quem Deus ouviu não foi o religiosão. Uhum. Foi o publicano que aos olhos dos homens era todo troncho, todo ruim. E assim, qual era a atitude dele? Era a atitude de humildade. A oração Sim. nada mais é do que isso. É humildade. Só isso. Exato.
0: Por isso nada. que esses dias um rapaz da igreja lá, ele é novo convertido. A gente tava falando alguma coisa de oração, aí ele falou, não, o Pai Nosso, né, que é a oração teologicamente correta, deve ter ouvido alguém sei lá, falar pra ele, né, isso. Uhum. Aí eu pensei, falei... Não existe isso de oração teologicamente correta. Oração é uma conversa, né? Eu sei que tem coisas que a gente tem que falar na oração para confessar os pecados. É importante, né? Deus tem que saber. Mas não existe, cara. Se eu falar do meu jeito, né? Que Deus entenda. Principalmente o um novo convertido que não conhece, não sabe direito como funciona, Deus vai aceitar, aliás, às vezes até muito mais do que eu que estou há muito tempo e acabo fazendo uma oração pronta, assim, né? religiosa uhum. religiosa. então eu acho que esse teologicamente correto, eu, eu, não, eu não acho que exista, eu acho que tem formas de se orar que a gente tem que nutrir assim, no nosso dia a dia, mas isso se ensina até no seminário, né no seminário uhum. eu lembro que numa matéria o professor veio, não, porque oração, quando for orar, tem que ser isso aqui, começar desse jeito, lá. cara, não não tem, não cola é... muito
2: O Thiago citou aí, puxou um assunto que quando a gente vai orar pra Deus né, ele já sabe tudo que a gente vai pedir de antemão ele já conhece os nossos caminhos né? e antes mesmo da gente, da palavra vir à boca, ele já conhece, já são os nossos pensamentos. Pra que a gente precisa orar então, caramba? Se Deus já sabe tudo que eu vou
0: falar. Por que que caramba, eu preciso revolta, falar? revolta revolta contra Deus. Pra Deus, que? Espírito <risos> de rebelião <risos> né?
2: Não, não, é interessante. Isso principalmente é, eu acho que é uma dúvida de quem Acaba entrando nas paranoias do, do calvinismo E de questão de predestinação E saber que tudo já está determinado E que Deus já conhece
1: a nossa oração E quando desse isso versículo fica confuso Porque peraí, mas se Deus já conhece, por que, que eu preciso orar? Mas o arminiano também tem essas paranoias Porque ele fala assim, mas se eu que faço as coisas por que, que eu tenho que pedir a Deus? Mas se ele não pedir, ele perde, né? Não, não. não eu tô brincando. Brincadeira.
3: Mas a oração, ela vem pra preencher o relacionamento, né? Ela, ela não faz o relacionamento de Deus com o homem. Mas ela, ela faz parte desse relacionamento. Uhum. O próprio Senhor Jesus, ele orou... Se a gente for pensar em última análise, ele nem precisava orar. Porque ele era o próprio Deus. Então... Se a gente for pensar em oração do Senhor Jesus em última análise, eu tô dando uma de bíblia aqui, né? Falando em última análise, em última análise. Mas se a gente for pensar, a oração é relacionamento. E ele fazia isso como também uma demonstração de exemplo pra gente. Quando ele orou pro pai na cruz, que ele orou pro pai no jardim, ele orou pro pai demonstrando o um modelo pros discípulos, é relacionamento. O livro de João começa falando que ele era o próprio verbo e estava com Deus. E era Deus. E hoje é ainda, né? Então a oração dele sempre fala assim, ele tá orando para si próprio. Não, mas ele queria demonstrar um relacionamento que a gente tem enquanto
0: homens com Deus. Através dele, lógico. Tem um livro que eu tô. Que eu, que eu leio de vez em quando, já testei ele, que é o Práticas Evocionais, do. Ah, pensei que era a Bíblia. Do Elben. <risos> ai, ai, ai. O livro que eu é, de vez em quando. Do Re, é Reverendo Elben, é, sei lá, não lembro. Da, da Ultimato, né? Ele fala assim: que a Bíblia, a palavra de Deus, é como Deus fala com a gente. E a oração é quando nós falamos com Deus Porque no fim, eu concordo Porque no fim é a gente falando mesmo, né Antigamente eu ouvia as pessoas falarem Ah, é a oração é um diálogo Ela não é um diálogo propriamente dito Porque você vai falando e Deus não necessariamente responde, né Então esse é um ponto Que essas duas vias Eu acho que ela, é elas que fazem Esse relacionamento que a gente tá falando, sabe Eu acho que tem esse ponto importante
1: O diálogo acontece quando você Lê a Bíblia e ora, né e ora. Aí você é. ouve Deus e fala com Deus, né?
0: Exatamente. Gostei, muito bom.
3: É por isso que a prática da leitura bíblica tem que ser precedida e, e, e no meio de orações, né? A gente vai ouvindo e falando com Deus ao mesmo tempo.
1: Eu já, eu já até li, eu já até li. No não lembro onde, cara, não sei se foi voltemos ao um Evangelho algum site desse que os caras recomendavam, que eu achei super legal e eu fiz isso durante o tempo, de orar o capítulo da Bíblia que você acabou de ler, entendeu? Você transformar aquele capítulo numa oração. E a, a genealogia? É <risos> 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 Mas aí não vira uma reza? Não, cara, tirar os princípios do capítulo e colocar na sua oração, como se você estivesse conversando com Deus daquilo que você acabou de ler, falando pra Deus aquilo que você acabou de ler. Eu acho maneiro também, quando você estivesse conversando com um amigo seu sobre uma, um trecho da Bíblia que você acabou de ler. Olha que interessante. Eu achei muito legal. Não que vire, não que tenha que virar uma regra, né? Isso Acho que você é isso aí. É é contra isso. isso. Não, cara, é contra isso que eu tô falando, de virar uma regra.
2: Não tem não, que virar, não é uma de virar uma regra. regra. Você que você tava defendendo até agora que tem que ser espontâneo, que tem que ser pessoal, que tem que ser assim, aí de repente o cara vai e pega a Bíblia e lê a Bíblia para Deus.
1: Pedro, eu não falei de ler a Bíblia. Eu
2: tô sacaneando você. Você tem a Pedro? A
1: gente faz uma oração <risos> com você aqui agora. Caraca. A Bíblia fala assim, a gente chama um, um justo pra orar, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Isso é
0: uma coisa interessante, porque é o que os judeus faziam, né? E fazem até hoje. Você pegar as orações hebraicas, elas são todas assim. Eles não, não, é, não são orações espontâneas, cara. Eles oram, né? Eles têm a prática de orar três vezes ao dia, os judeus, né? Manhã, à tarde e à noite.
1: Lucas, você e... é judeu?
0: <risos> não, não sou judeu, não. <risos> ah,
1: não, é africano, é africano. É africano. Nossa. Você, você tá
3: errando a nacionalidade
0: aí, ó. É etnia, ah, né? Mas eu acho interessante porque eles não apenas leem, eles cantam, né? Então, inclusive tem um site interessante, porque a oração hebraica eles chamam de Sidur. Se você entrar num site, SidurAudio.com, depois o Pedro vai linkar aí, tem as orações cantadas, sabe? E tem orações específicas para de manhã, orações específicas para tarde, específicas para noite e orações também específicas para os feriados, cara. Então quando você para para pensar nisso, que quebra de paradigma que foi com Jesus, né? Quando ele ensina aquela outra forma de orar, né? Espontânea. Mas é, eu acho bonito Não acho que é um modelo né, de fazer isso Mas é bonito, cara Eu acho que é, além de você falar com Deus É uma arte, você faz aquilo de coração, claro Verdade, verdade uhum. Eu Acho
1: que a grande questão de tudo que a gente está falando até aqui É a questão da consciência, cara Você Não, não, não adianta você fazer as coisas No automático Entendeu? Porque você, uhum. não vai tirar, você não vai tirar o proveito espiritual daquilo que você está fazendo. Cara, não adianta. Tem que ser conscientemente. Como assim tirar proveito
2: espiritual, Tiago? Você está querendo barganhar com Deus? <risos> algo em troca, furando? Não, cara.
1: O, o, Deus que, o Deus que criou a gente, ele sabe o que é melhor para a gente. Então, o que a gente tem que fazer é só seguir o que ele, o que ele manda. É isso, cara. Por isso Eu que gosto... a gente tem que seguir os, pre, os preceitos de Deus. O, o, o fabricante sabe o que é melhor. Por isso que ele dá o um manual de, de fabricação lá, né? É por isso que a gente tem que seguir o que Deus manda Uhum
2: eu gosto muito da, da passagem de Lucas 18, no comecinho, que fala do, do juiz Iníquo. Isso, isso me pegou muito, assim, depois Inico, que... Nico Nico o quê? <risos> não é esse Nico. É o Iníquo. <risos> e a parábola conta da viúva que, que tinha sua causa lá e o juiz não queria atender, que ele era injusto, enfim. E ela insistiu tanto com o juiz e que o juiz atendeu, né? E, e na parábola fala que Deus não vai, fazer, não vai fazer justiça, né? Se o juiz, que é Iníquo, faz a justiça, Deus não vai fazer... Pra gente esperar. Apesar dessa, desse conteúdo, né? De, de mostrar que Deus vai fazer aquilo que a gente pede, enfim e tal. O, o que me ressalta é o, último, é o último verso, que é lá no verso 8, que fala... Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra... Então ele, ele fala do, do exercício da gente orar, a, mesmo a gente sem saber se a gente vai ter a nossa oração atendida ou não, acaba sendo um exercício de fé em Deus. Uhum. Porque apesar da gente saber que Deus tem o melhor pra nós, que ele vai fazer aquilo que ele vai que ele coopera pro bem daqueles que o amam, ele quer. A gente acaba tendo que orar como um exercício da nossa fé em Deus. Quer dizer, a gente, Deus pode sondar o nosso coração. É um exercício de comunhão com Deus também é, mas ele quer que a gente fale, ele quer que a gente uhum. se exponha, ele quer que a gente acredite que ele está escutando e que ele vai, que ele tá intercedendo por nós e a gente tem que tem, tem que se colocar, né? E parece até um papo de maluco isso, né? Porque eu falei, meu, mesmo quando a gente vai falar de confissão de pecado, se Deus já conhece, para que que eu preciso confessar? Acaba sendo até um exercício psicológico, né? De eu ter que expor essa situação diante de mim mesmo, reconhecer aquilo como um erro. E colocar isso diante de Deus para que isso seja tratado. Né?
1: Importante lembrar o que perdoa o meu pecado o que apaga o meu pecado não é a minha oração o que apaga o meu pecado o que me o que não me faz pagar pelo meu pecado no inferno é foi a morte de Jesus Cristo na cruz peraí Essa... Tiago peraí peraí Tiago
2: que você tá, você tá me dizendo que a oração não tem poder é isso Ela, que você cara, tá falando para mim
1: diferente do você que está falando a... esse... que o que como assim cara e quando o pastor fala para mim que eu tenho uma oração forte oração foda <risos> deixa eu só acabar de explicar isso que eu tô falando o que eu tô querendo dizer, não me interpretem mal é que não é o fato de eu me ajoelhar diante de Deus, como se eu tivesse mérito nisso, eu passo a ser perdoado por ele, ele me vê como um digno de perdão e me perdoa que me perdoou foi o fato de Jesus ter morrido na cruz. O fato de eu me ajoelhar diante de Deus mostra apenas que eu fui um cara alcançado por essa morte de Jesus Cristo na cruz e me arrependi. E o cara que se arrependeu de verdade, todos os dias ele se rende diante de Deus e vai se arrepender todos os dias pela natureza pecaminosa que ele tem. E ele reconhece que precisa de Deus para poder mudar... E ter sua natureza regenerada. É, isso que o Tiago falou faz
3: sentido... Porque senão a oração fica... Volta lá na reza... Que a gente estava comentando... E, e ela vira fica penitência. penitência.
1: Exato. Perfeito, Lucas. Ex ex isso é isso aí que eu quis dizer. E, e a oração é a penitência. É, a teologia da penitência é uma teologia católica... Que não, católica. não tem nada a ver com a nossa teologia, né? A nossa teologia hum. a gente entende que a penitência... Quem pagou foi Jesus Cristo... Nós apenas herdamos essa penitência através da fé. Certo? M Ou eu falei besteira? Mas o,
0: mas o perdão existe... Sim, o perdão porque, existe só porque aqui. Porque no Pai Nosso está lá, perdoa os nossos pecados. Sim, cara. Você é porque, na a verdade, cada
1: oração. É, mas aí é que tá, eu não tenho que enxergar que o perdão é por mérito meu, por estar ajoelhado pedindo perdão. É isso que eu tô querendo dizer. Esse pedir perdão é apenas uma, uma característica do salvo. É apenas um comportamento que o salvo tem de se mostrar, de reconhecer-se pecador diante de um Deus Santo
0: até porque esse pedido de perdão sem o arrependimento também não faz diferença não nenhuma não vale nada é...
1: e só chega o arrependimento aqueles que foram alcançados pela fé verdadeira
0: em 1 João
3: 1,21, João falando assim, filhinhos, escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, se temos um advogado, a gente roga a Deus através desse advogado, a oração também tem esse valor. Não como penitência, mas como reconhecimento do pecado e pedindo perdão, como foi o modelo lá do Pai Nosso. Perfeito.
0: Mas a oração tem poder? Tem uma música que fala, eu, Cara, eu creio a gente tá no vivendo... poder da oração.
1: A gente tá vivendo uma época em que se tirou o poder de Deus e colocou o poder na fé e na oração, né? A uma... fé, ela é um poder, e a oração, ela é um poder. E aí, Deus não tem mais poder. Não é Deus que tem o poder, e sim a minha fé e a minha oração que passam a ter poder, entendeu? Como se fosse uma manipulação, uma manipulação do sagrado. É isso.
2: O Thiago tá cheio de respostinha pronta hoje, né? Ainda espiritual <risos> hoje, né, cara? Nossa!
1: É a entrevista com o Tiago Ibrahim. Foi que eu fiz muito, eu orei muito, cara, antes de gravar esse podcast, cara orei muito, orei muito.
3: Mas eu acredito é. que a oração tem poder.
1: Ela, ela tem poder.
3: Ela, ela não é o poder em si. Mas se ela é, pode ser usada como um canal de comunicação com Deus, ela tem poder. Ela eu não acho que quem pode tem ser
2: colocada. Não, Tiago. Não, Tiago, mas... Tiago 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quem perdoa? Toma! Quem Toma. perdoa é a oração?
0: Não, a oração, a oração da fé, a fé em
1: quem... Peraí, peraí, aí, peraí, deixa eu perguntar, peraí, quem é o fim de todas as coisas? Quem Tiago. é que perdoa? É Deus. Quem é que cura? É Deus. Quem é que salva? É Deus. Não é oração. A oração é o é, é um meio, eu, eu, Deus é o fim. Ai, Tiago Eu Thiago entendo, legalista. eu entendo. Não,
0: pera aí. Não, não é, não é. Eu entendo o que o Tiago tá falando, por quê? Hoje em dia, até pela, pelos livros de autoajuda, eles pregam sobre oração, cara. Oração, só que assim, a qualquer coisa, entendeu? É, é o poder de você falar aquilo Que não é o poder o de Deus Positivismo Isso é, isso E eles falam isso como oração uhum. E aí transportou-se isso para as igrejas Em forma de música Em forma de, 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 das orações que se fazem Sim. mesmo
3: Você citou Tiago 5.16, na NVI fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas ela não é poderosa por si só, porque o poder é de Deus. Mas a oração se torna poderosa a partir do que ela é exercida com fé, exercida com humildade, exercida na total dependência de que Deus vai resolver. Não é porque eu orei, eu orei bonito, orei grande, orei longa, pequena, não é por isso. Mas ela é uma oração poderosa porque quem vai ouvir, quem vai responder, tudo pode, e esse quem vai ouvir é Deus.
0: Eu acho que okay. tem que ter esse cuidado, entendeu? Exato. Falar, ah, a oração tem um poder? Não, não é a oração em si. O poder está em Deus. A oração. Isso. Ela, ela, tem, ela tem a sua, a sua participação para Deus que já quer nos abençoar a Bíblia fala que Deus já quer nos abençoar a gente é que tem que se submeter debaixo da mão dele através da oração para que isso seja uma verdade né?
1: Mateus, 1 João 5,14. e essa é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve então não é segundo a minha vontade Deus então só vai nos ouvir, a gente vai passar a ter orações respondidas quando a gente fizer orações que são segundo a vontade de Deus. Isso aí dá um nota é, o, o próprio Cristo fala isso. Que a gente não recebe porque a gente pede mal para gastar com os nossos isso. próprios deleites.
0: Mas é uma das coisas que a gente negligencia na oração, como um poder de resposta, e acontece comigo, já aconteceu algumas vezes, é enquanto você está orando por alguma coisa, você está pedindo, fazendo aquele pedido... Porque você precisa daquilo, até mesmo durante a oração, você percebe que não, aquela não é a vontade de Deus. Que existe um outro caminho sem que aquilo aconteça, né? Então, esse poder a gente não gosta muito, né? Que é quando Deus muda a nossa vontade uhum. através da oração.
2: Mesmo assim, ele se agrada de que a gente seja nesse sentido sincero, sincero em pedir. O próprio Jesus fez isso, né? Afasta de mim esse cálice, quando e... seja feita a tua vontade, né? A acima de tudo a submissão à a vontade de Deus, né? a, a, a que a vontade de Deus seja feita, né? Não foi Chico Buarque que falou isso? <risos> Afasta de <risos> mim esse cálice. <risos> Eu não vou colocar essa música. É, é, é. <risos> o Thiago vai plantando as dele, cara. Não, não. não tô, tô calejado. Tô calejado. <risos> Mas é interessante você ter tocado nesse ponto, Matheus, porque muita gente acaba pedindo as coisas pra Deus e tem sempre aquela categoria, né? Fala assim, ah, eu pedi a Deus, eu tava pedindo há muito tempo a Deus um carro e Deus me presenteou com um carro. Aí veio o Tiago com, com os adesivos de carro, falou, Deus, quem me
0: deu? <risos> nossa!
2: É o caso de, de 3:10. Né?
3: Nossa! Isso é o pior. E aí
2: a gente entra na categoria de pedidos egoístas, né, cara? Porque a gente tá... Uh -huh. a, deixa de ser um canal de comunicação, passa a ser
1: um, um caixa eletrônico, né? A tendência nossa é que a gente... Barganha realmente com Deus, porque a nossa religião original, a religião que a gente nasce de fábrica é essa, né? É a religião da barganha. Uhum. Até a gente encontrar com Cristo, que é a graça. É, e é, isso e... a gente
0: transporta pra oração também, pô. É, e essa barganha, ela já ela vem de antes de Deus se revelar pra Abraão, por exemplo, e, né? Isso aí. Ela já vem lá dos ídolos porque a relação era diferente, era uma relação que você manipulava o ídolo, né? Você, com as suas oferendas, tal você ia poder pedir aquilo que você queria. E quando Deus escolhe né, Abraão para se revelar, Deus mostra uma outra relação que é baseada na soberania dele. E os sacrifícios... Eles não eram uma barganha com Deus, né? Como muitos podem até pensar, o cara fazer o sacrifício pra isso. Não, o sacrifício era uma figura de algo que ia se revelar ainda, né? Que era Cristo. E não uma troca, como era feita com os ídolos. E uma coisa, não sei se vocês já ouviram algum pastor falando assim de... Irmão, você não tem que pedir pra Deus um carro. Você tem que pedir pra Deus um carro falando a marca específica. Falar, Deus, eu quero um Honda Civic. Caraca! É? Já
3: ouviram cara, isso? Isso é, isso já. é, isso é absurdo. Eu já vi vídeo disso na internet, cara. Isso, isso é brincar muito com Deus. Aí eu, eu penso na oração que Elias fez lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Elias começou a oração dele falando assim, ó, para que todos vejam que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é Deus. Então, os nossos pedidos, a finalidade deles tem que ser para nossa necessidade. É, é claro, né? O próprio Senhor Jesus falou que qual pai que o filho pede pão, ele não dá. Ele, ou pede peixe, ele dá cobra, né? O Senhor Jesus falou isso. Então a gente ora pelas nossas necessidades, mas a gente tem que orar primeiramente para que as nossas necessidades sejam resolvidas, mas que cumpram a vontade de Deus na nossa vida para oh, que as Lucas. pessoas enxerguem o que, o que Deus tem feito na nossa vida, eu acho que esse é o principal, então pedir uma BMW pedir uma Ferrari, por mais que a gente tenha vontade, o carro é bonito e é tal mas em que isso vai glorificar o nome de Deus e eu vou mostrar para as pessoas que Deus tá abençoando a minha vida, não com benção material, mas ele tá abençoando a minha vida num modo geral e permitiu que eu comprasse aquele carro enfim, o que for tem que oh, ser
0: Lucas.
1: por esse lado, sabe Cara, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, assim. Isso tem feito muito parte da, da minha vida. Eu não tenho conseguido viver. Isso me, me faz sofrer muito, mas... Você
2: comprou uma BMW sem falar com Deus, é isso? <risos>
1: não, cara. Ganhei, ganhei na loteria. Tá com dívida até o pescoço agora. Ganhei na loteria, não sei se eu dou o dízimo ou não, cara.
2: É, não, assim, du... tá mas, mas é sério. Mas é o dízimo com imposto de renda ou sem imposto de renda?
0: bruto todo o líquido.
2: bruto todo o líquido, né?
1: Mas isso que o Lucas acabou de dizer, cara, eu acho que não existe orientação de Jesus. Vou pegar lá o Mateus 6, né? Que é muito conhecido. Jesus fala lá em Mateus 6 pra gente não andar ansioso com o que a gente haveria de comer, de beber ou de vestir. Ele não manda a gente buscar essas coisas. Ele fala que quem busca essas coisas são os pagãos. Ele fala essas são as palavras de Jesus. Vocês não devem ficar preocupados com isso porque quem busca essas coisas são os pagãos. Mas, aí ele dá um contraponto. Busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas, comer, beber e vestir, vão ser acrescentadas a vocês pelo pai de vocês. Isso vocês não deveriam nem pedir. É o uhum. que eu entendo na fala de Jesus. Eu acho uhum. que na nossa oração não deveria nem existir o comer, beber e vestir, a ponto de que a, gente, a, gente, a nossa oração deveria estar tão invadida pelo reino de Deus e a justiça de Deus, que não sobrasse tempo para a gente pedir o que a gente deveria vestir, comer e beber, entendeu?
2: Outra, outra oração que eu acho interessante, a gente já falei 300 tre vezes em vários podcasts, é aquela de Provérbios 30, 7 8. É a oração de Agur. Que fala que no, pedindo a Deus que não quer que seja... Deixa
1: eu Pô, cadê, cara? Provérbios e é depois de é Salmo. Provérbios. Ah, tá aqui, ó. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus.
2: E complementando essas necessidades isso tem sido um, uma oração frequente minha, que eu não quero me preocupar com os recursos, não quero esbanjar o que eu tenho, não quero ficar devendo na praça também e é saber administrar o que Deus tem dado para cada um e fazer o uso uso correto do, do do que Deus tem dado e até voltando na relação de confiança com Deus né de saber que nada vai faltar do, do básico, do que a gente precisa e quantas vezes a gente fica pedindo uma vitória é, financeira no trabalho ah, porque agora Deus me deu vitória, agora aumentou meus lucros em 50%, isso não é vitória em Cristo, e essa não deve ser a nossa oração né?
1: isso, é exatamente mas... isso que Cristo quer dizer cara, é exatamente isso que ele está dizendo a gente se ocupa muito de, de pedir a, as nossas necessidades aquilo que já é alimentar e que Deus vai dar cara, e a gente esquece de ocupar o nosso tempo buscando o reino e a justiça de Deus,
3: eu, eu entendi isso que vocês falaram, mas a gente tem que preocupar ou assim até discutir que a oração ela tem que ser uma forma de consultar a Deus também sobre os diversos assuntos né um, um exemplo se eu tenho interesse de trocar de emprego ah quero morar agora em São Paulo quero trocar de emprego então a oração vai ser uma forma de consultar a Deus sobre essa decisão vai ser para saber se a vontade de Deus é essa mesmo uhum. mas voltando sempre naquele pano de fundo de, primeiramente, glorificar a Deus com essas ações, né? Glorificar então, Lucas, a Deus
1: na, não, na oração
3: eu, eu... e na atitude, né? Na resposta que Deus der, seja ela uma resposta positiva ou não. A gente não pode ficar muito preocupado também e falar assim, ah, não, não vou pedir Deus um emprego melhor porque eu já estou satisfeito com o meu. Ok, mas o que, que nos impede de progredir na vida. Eu acho que o Deus também então, abençoou o seu servo, como abençoou. ele abençoou os servos nos, no passado e hoje ele abençoou também.
2: Abençoa. A questão é, você tá pedindo a Deus um emprego melhor para quem? Para você. Vou entrar no ponto. Sim. Se o emprego melhor, né, que para você é melhor, for também providencial para que no ambiente que você for se inserir nesse novo ambiente, você glorificar a Deus nesse lugar? OK, lógico que Deus tem os planos dele, que não é só isso, né? A gente eu consegui chegar uma teia muito maior. Mas você concorda que você pedir por um emprego melhor, você já tá pedindo algo que você quer. Quer dizer, não tô falando que você tá pedindo errado, mas é, e se Deus mostrasse pra você não Você tem que ir pra um emprego pior Onde você recebe menos Onde você tem menos benefícios uhum. e tal é, é, é essa dificuldade Eu acho que a gente sempre parte de um ponto para conversar com Deus Sempre pensando assim Deus, tem uma oportunidade melhor O que eu faço? Ou chegar, Deus, essa é a menina que eu gosto É ela né? Uhum. Tipo assim, é aquela fase de chegar e falar assim, ah, tô, a gente tá orando para ver se é vontade de Deus, já estão namorando faz tempo, já, só estão enrolando, uhum. enrolando o povo da igreja. Mas, chega nessa fase em que a gente acaba mais querendo um aval de Deus, né? Ou a, a bênção de Deus com uma mão, falando assim, ó, você já fez todo o caminho, pode seguir por mais essa etapa... Ao invés de confiar em Deus, de que Ele tem o plano e a gente deve seguir esse plano.
0: Eu entendo que falta, às vezes, para as pessoas usar as capacidades as faculdades mentais que Deus já deu <risos> para tomar as decisões tô falando sério, cara, porque é, eu, Deus, realmente, é, é, Deus, Deus, ele já nos capacitou, certo Deus, ele já está nos abençoando, se a gente está vivendo uma vida de comunhão, só que a pessoa tudo que ela vai fazer ela acha que uma oração ou uma sequência de orações Deus vai chegar, vai abrir os céus e dar uma resposta para que caminho ela tem que tomar é como a gente fala com relação à pessoa que a gente escolhe pra namorar. Meu, não acho que, ah, vamos, tô namorando. Não, cara, Deus já te deu a capacidade de ver se aquela pessoa, ela segue os mesmos preceitos que você, se ela é uma pessoa que você realmente gosta, que você vai poder amar essa pessoa. É lógico, não tô querendo simplificar e não tô querendo excluir Deus da relação. Mas a gente volta lá no começo, cara, que... Falta para nós, e eu falo nós mesmo, me incluo, falta relacionamento com Deus. Pra gente ter convicção das, das decisões que a gente precisa tomar... Sem precisar, na hora do aperto... Ficar no lá, pedindo de oração... Correndo atrás de Deus... para Deus dar uma resposta urgentemente... para que a gente tá querendo...
1: O termo crente para isso... Que Paulo usa... É o guiado pelo Espírito Santo... O cheio do Espírito é esse cara que é guiado pelo Espírito Santo... Que ele vai fazendo as coisas... De acordo com o que o Espírito orienta... Ele, vai, ele faz isso e fazer faz assim... Ih, peraí... Tomei essa decisão aqui, deu certo... Mas foi porque uhum. o Espírito Santo guiou ele. E a gente
2: acaba trocando a linha de comunicação, fazendo com que a oração, que deveria ser uma comunicação nossa com Deus, a gente quer que a oração seja uma comunicação uhum. de Deus com uhum. a gente. Quando a gente Deus já revelou a vontade a or... dele na palavra, né? É, a gente ora esperando o um arrepio na espinha, a gente ora esperando que uhum. a Bíblia vá, vá Caraca, se escrever Pedro. com um anel de fogo, Caraca, assim, na Pedro. nossa... <risos> Peraí, deixa eu ficar de pé aqui, é isso, é, é isso, você resumiu tudo. Não é, cara <risos> Idiota. Parabéns Mas é isso, a gente, acaba, a gente acaba confundindo as coisas, cara A gente tem que orar é, justamente buscando fé em Deus
0: E a resposta a gente tem que buscar onde ele já nos deu É interessante, tem uma frase que eu peguei do Paulo Brabo Quantos conhecem? Hum? Da Bacia das hum? Almas nossa, o, o Thiago, Thiago se segurando gosta, pra
1: né? não fazer uma piadinha. Agora... Se segurando é, pra é, não fazer uma piadinha. É, é. eu, eu cito o Nicodemos e o Matheus citou o Paulo Bravo, mas ele não, não tem nada de, assim, admiração mas... pelo cara, nada não. Desculpa, desculpa, eu, pra... desculpa, eu, é. sou, eu sou leigo. Quem é Paulo Bravo? Explica
0: de novo. É, porque... Ele é um escritor, tem um site, a é, Bacia das Almas, e tem um livro também. É, já acho que até se tenta o podcast. É. num texto que ele fala, chama Em Nome de Jesus, ele fala assim, Deus não pode ser manipulado a fazer o bem que já está disposto a fazer em primeiro lugar oh, yeah. Entendeu? É.
2: A gente pediu que já está tá garantido
0: que Já está garantido, né? A gente fica lá insistindo Mas é, o problema é Isso que a gente está falando, a gente não conhece A vontade de Deus De, de primeiro, né? A gente tem que ficar lá consultando Deus como se consulta uma, um ídolo, né? Ou uma... Sei lá como é que chama é uma, aquela, aquilo. uma vidente, né? Uma um vidente. É, é um, um oráculo. oráculo. O que, que vai acontecer, né? Sendo que Deus, ele já quer nos abençoar, né? Uhum. Basta a gente perseguir nesse caminho, né? Pro, prosseguir nesse caminho. não perseguir.
1: É, porque a vontade dele já tá revelada nas escrituras, gente. Às vezes, a gente que não quer ouvir, cara. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Esse é o problema. Ele revelou a vontade dele nas escrituras e, e a gente quer que ele faça a nossa vontade e aí a gente fica nessa guerra, essa briga, nunca aceita a vontade dele, e a gente acaba se frustrando, e a oração é um, pode ser um grande meio de você se frustrar.
0: Não, não exclui o fato, como a gente já falou no começo também, de a oração tem que ser sincera, então se eu estou chateado com uma situação, por exemplo, essa semana mesmo aconteceu isso no trabalho, a gente tem a, eu ia falar maldita, mas vou falar bendita, é, a avaliação anual, né, do desempenho. A minha avaliação foi boa, mas não foi tão boa quanto ano passado. Cara, eu fiquei, assim, arrasado, sabe? Tipo, putz, desanimei totalmente tudo que eu tava fazendo. Eu falei, assim, eu fiquei chateado, cara, eu coloquei, coloquei isso diante de Deus, sabe? Fiquei, pô, fiquei mal. Falei, ah, o que que eu faço? Eu já tava até querendo procurar outro emprego, falar a verdade. Mas que aí é isso, hoje Chico? eu tive... Eu tive a reunião com o meu chefe, assim e tal, sobre, né? Porque eu só tinha visto resultado. Aí conversamos e assim, e graças a Deus, até. Deus usa, né? Deus usou até elô, assim, pra me dar umas palavras. De ânimo, né? Ontem, porque eu tava mal, não sei o que. E. Até o Thiago mesmo, Deus usou. Olha aí, cara. Então é impressionante. Um
1: vaso de, então um vazou. de honra. O povo fiquei até emocionado aqui agora, sério, cara.
0: Ah, é sério, cara, porque assim, Deus responde a oração também dessa forma, né? Não foi exatamente o jeito que eu queria. Não foi mesmo. Mas, pelo menos, eu tô tranquilo, sabe? Eu já tô, já tô em paz com aquela situação. Então, Deus tem esse desejo mesmo de, de dar aquilo que já tá dado pra gente, né? Mas às vezes a gente não, não, não aproveita. Porque a gente está preso naquilo que é a nossa vontade. E
2: mesmo, e mesmo Deus tem planejado para nós coisas que muitas vezes nós não queremos e nos é desagradável como o, era o, o espinho na carne de Paulo né que já tinha pedido a Deus tantas vezes e falou assim não a minha graça a, a minha graça te basta você não perfeito Muito né bom. então você pode ficar você pode pedir você não tá gostando dessa situação você pode pedir à vontade mas não é isso que eu quero para você você vai ter que se apoiar na, na minha graça e e é isso, rapaz.
1: É, é. não é gostoso gente... não, mas é ué. É, é difícil, cara. Em 1 João 5,14, diz lá assim, ó, e essa é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele só. ele vai nos dar aquilo que é segundo a vontade dele. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai se frustrar, cara. Senão a gente vai uhum. fazer campanha, subir monte, igual o pessoal faz aí, entendeu? E não vai receber, porque não é a vontade de Deus.
0: interessante que a gente está falando aqui e a gente já vê um problema que a gente tem em coração que é sempre querer colocar a nossa necessidade, né? a nossa necessidade a gente não tem dificuldade de colocar em oração, a gente está sempre atrás daquilo mas outras coisas, né, orar pelo próximo, interceder mesmo, conhecer mesmo a necessidade próxima, próximo, a gente tá distante. Eu até tava lendo um outro livro. Estou citando, vocês, vocês citam eu a tava, Bíblia, eu só cito
1: o livro. Eu, eu estava lendo um outro e de livro. De excelentes autores, inclusive.
0: O livro monóculo, vou colocar agora. É, o eu estava lendo Ru um outro livro. Russell Shedd que chama assim, A Oração e o Preparo de Líderes Cristãos. Ele estava citando o um caso lá do Wheaton College, nos Estados Unidos, uma faculdade, né? Em que dois estudantes, um era o Art Wins, eu não conheço, e o Dean Elliot, né? Até teve um Irmãos.com sobre eles, se não me engano. Que é um cara que trabalhou com indígenas, né? Alguma indígenas. Coisa. Esses dois caras, eles formaram um grupo de oração, um grupo de estudantes pra orar por missões lá na faculdade. E o que que eles faziam? Eles pegavam a lista lá, todos os matriculados, eles oravam um por um para que se tornassem missionários, cara. Pegavam nome por nome e colocavam diante de Deus. Pode parecer uma coisa boba, uma coisa mecânica, mas é interessante que dos 1.500 estudantes que eles oraram, 535 se tornaram missionários no mundo inteiro, cara.
1: Caraca! Não, or Caraca. não, oraram, não oraram por si mesmos, né? eles oraram pelo reino, olha aí.
0: É, exato, cara. E, e se preocupando com uma causa, a causa divina, né, a causa de Deus por missões... E através da oração, eles alcançaram tanta gente, né? Imagina.
1: O podcast, isso, cara. O podcast é o Irmãos.com119, biografia de Jean Elliot.
0: Então teve esse fato aí desse colégio, cara. Imagina, e olha como falta unidade, assim, pra gente, né? Pra orar muitas vezes. Cada um. Eu sou. Eu falei um pouquinho da, da parte de intercessão no culto, eu sou um pouco contra. Porque cada um vai orar por si, a gente não se junta ali no culto pra orar pelo, pelo outro, né, por essas causas, por missões. Até
1: porque muitas vezes, Matheus, a gente também não se mistura, cara. A gente não se relaciona, a gente não conhece os, os problemas das outras pessoas, a não ser quando é pra fofocar.
2: O problema é que a gente... Ah, por conta de problemas diversos na convivência de comunhão, na convivência na igreja com os irmãos, a gente acaba se fechando para nós mesmos, a gente não tem mais intimidade, a gente, eu tô generalizando, né, mas eu tomo isso pra mim também, a gente não tem mais intimidade com os irmãos. A gente só procura os irmãos quando a gente tem alguma necessidade e tá parecendo com alguma coisa que a gente acabou de falar, que é a relação da oração com Deus. A gente busca na igreja um ambiente onde a gente tá tirando proveito, tirando interesse, uhum. tirando é, o que a gente precisa dela. A gente não vai lá para oferecer isso. Algo a Deus, oferecer algo à comunidade, oferecer algo aos irmãos para o crescimento do reino, para o crescimento da igreja, para o benefício de outros. A gente tem que aprender a ser mais altruísta, a ser menos egoísta e, e, e buscar o nosso próprio sustento, nosso, nossa própria vontade, tanto na igreja até, quanto na oração.
1: Até pegando a oração de Jesus Cristo, quando ele começa a oração, ele começa a oração com pedindo a Deus não o meu pão de cada dia. Mas ele começa pedindo a Deus o pão nosso de cada dia. É. E aí ele e o reconhece pai que nosso, o pão. Né?
0: A oração é o pai nosso, não é? a oração o meu é o pai. pai.
1: Exatamente. E quando ele pede não é o meu pão, é o, o pão nosso de cada dia. Ele reconhece, ele dá graças. E quando ele pega, por exemplo, os pães para multiplicar, ele dá graças a Deus, ele está reconhecendo que aquele pão não é dele. Aquele pão tem uma origem divina. E automaticamente ele reparte aquele pão é um pão repartido. Então que a gente amo... aprenda a fazer isso com as nossas orações, né?
2: E é uma oração coletiva, e se Exato. eu tenho que perdoar um, eu tenho que perdoar como eu perdoo aquele que tá do meu lado, eu não posso fazer essa oração sozinho, não, é se, assim. vive, não, se, vive, não se vive sozinho em igreja. É. Não se vive o sozinho.
0: perdão é interessante, né, como no, no Pai Nosso mesmo, Jesus termina de ensinar o Pai Nosso e ele foca na parte do perdão, né, que se você não perdoa o seu irmão, não tem, Deus não te perdoa também, cara. Ele perdoar é o a... sermão? O sermão. Perdo... Às vezes tem que perdoar o sermão, né? Davi? É verdade. <risos> Ai, meu Deus do céu,
2: tá indo tão bem. Quando, Quando a gente consegue ser espiritual nesse podcast. <risos>
0: Mas é a... essa condicional, né? E assim, como a gente já está encaminhando pro final, uma coisa que a gente tem falado, ah, as orações na igreja elas são vazias, são repetições. Por que isso? Os líderes, ah, os líderes é, não dão resultados, os líderes são fracos. Porque nós, e eu falo nós, me incluindo, nós não temos essa vida de oração como hum. deveríamos ter, essa vida de relacionamento. De cara. Comunhão,
1: né? Comunhão. Verdade.
0: De comunhão com Deus. A gente não ora. No... No, no
1: horizontal, né,
0: pro lado É, quando a gente vai pra igreja, a gente tá vazio cara, a gente não nutrir o culto público, ele é um reflexo do culto particular Perfeito. que eu tenho quando Jesus fala, né, que você vai pro seu quarto e ora e a gente negligencia fazer isso cara, e aí a igreja carece do poder de Deus pela nossa própria culpa e aí a gente culpa os líderes, culpa todo mundo, menos a nós mesmos somos os principais nesse caso, né
3: A igreja que eu reúno, semanalmente, tem um dia da semana que reúne pra oração. E hoje, na igreja que eu reúno, o momento de oração, ele é mais informal. Um ora pelo outro, a criança ora, se for o caso, até a mulher ora. Tem Nossa, que... se for o oh, caso, ai?
0: até a mulher ora. Caraca, Não, cara, é a você... mulher...
3: É no assunto proibido. Ih. Não, cara, é porque tem algumas igrejas que não permite a mulher, no culto público, fazer oração. É, alguma, algumas igrejas são fechadas nesse, nesse ponto. É Sim, sim, verdade. O é nesse, fica a
2: mano né? aí
1: de mulher que não pode ser pastora, né?
2: Mas, mas, mas eu acho que isso é uma falta de, uma falta de costume. Não, não só costume, mas uma, é, é um exercício mesmo de fazer o crente ir à igreja orar, né? Isso vai de encontro com o que eu queria falar agora no final. É essa questão desse liberalismo, da gente acabar relativizando tudo. Ah, mas se eu posso me reunir, né, no secreto, eu não preciso ir para a igreja para orar, né? Eu posso me orar em casa. Ah, porque vocês falaram que eu não preciso pedir a Deus perdão porque Deus já me perdoou dos pecados, então se o meu pastor for lá e for pedir perdão, eu vou apontar o dedo na cara dele, porque ele não pode orar assim, porque tá tudo errado. Eu tô fazendo todo esse disclaimer por conta de um e-mail que chegou para nós nessa quinzena, por conta de, de um reflexo que muitos que escutam a gente, eu acho que já passaram por isso, e até a gente mesmo. E a gente mesmo. De acabar descobrindo nos podcasts, tanto irmãos.com, BTcast, No Barquinho, Achando Graça, Nossa Crente, todos os outros aqui, eu não eu vou fazer injustiça. De acabar descobrindo realidades diferentes das que a gente está acostumado a viver. Comigo foi assim, acho que com o Thiago também, com o Matheus também. É, com o Lucas também é, de descobrir costumes diferentes de descobrir maneiras diferentes de se realizar as coisas na igreja formas diferentes, estruturas diferentes verdades que acabaram que você achava que era verdade e descobriu que era mentira comportamentos de pastores e de líderes que você viu que eram reprováveis eu estou falando tudo isso porque a gente pode estar tá criando e eu acabo me, me responsabilizando um pouco disso e os ouvintes também devem se perguntar isso e se reavaliar disso a gente pode estar tá criando uma geração de rebeldes dentro, dentro da igreja por acharem que sabem mais do que os outros, por acharem que a, onde, onde estão está, de certa forma, errada, de certa forma, a liderança está sendo herege em relação à palavra, em tudo que está sendo aplicado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode estar tá deixando de, de fazer a vontade de Deus onde a gente está, a gente pode estar tá virando pedra de tropeço para muita gente a gente pode estar tá acabando do que, do que a gente falou aqui de buscar a nossa vontade na oração a gente pode estar tá acabando é, em buscar o no, nosso próprio desejo nessas liberalidades ah, que que eu não preciso ir no culto todo domingo. Ah, porque eu não preciso mais participar de campanha. Ah, porque eu não preciso mais fazer isso. Não, porque na Bíblia não fala isso, na Bíblia não fala aquilo. E acaba se justificando em relação a. a adulterando as nossas falas, adulterando o sentido
1: das coisas para o seu próprio benefício. Então tome muito cuidado com isso. Seja, seja maduro, seja maduro espiritualmente para entender e saber que o relacionamento que você tem com Deus nunca vai te fechar em você mesmo. O relacionamento que, vai, que você tem com Deus vai te fazer mostrar Deus para as outras pessoas. Vai querer fazer você ter vontade de mostrar Deus para as outras pessoas. E isso não apontando de forma egoísta e, e rancorosa os erros das outras pessoas, mas amando as outras pessoas e querendo mostrar a verdade para elas. E para isso você precisa estar dentro de uma comunidade local, cara, não tem jeito. Você precisa estar em comunhão com pessoas, porque ali é a oportunidade que você tem de se relacionar. E toda oportunidade que você tiver, ame, a pessoa, ame as pessoas, mostrando a verdade para elas, mas em amor. É isso que você precisa fazer. Deus tem te dado a oportunidade de ouvir pessoas que têm aberto seus olhos? Então, use esse conhecimento que você aprendeu para ajudar outras pessoas e não para criar, para ser divisão, para ser um, uma isso. pessoa que vai causar divisão dentro da sua comunidade. Então assim, conscientize-se do chamado que Deus tem para você, entendeu? E seja um lavador de pés,
2: sirva essa comunidade. Se você está aprendendo, use isso como forma de ensino, use isso como forma de de crescimento espiritual da sua igreja e não de, de desavença não de confusão que você seja pedra de passagem que você diminua por conta disso de estar sabendo tantas coisas e que Deus cresça através da sua vida
1: que a oração da gente possa fazer com que a gente ame mais as pessoas né cara
3: É, quando eu penso em oração, eu me lembro, assim, de uma situação que aconteceu na, na vida da minha família há 15 anos atrás, quando a minha mãe descobriu que estava grávida do meu último irmão. Num dos exames, num dos ultrassons, descobriu que estava com um mioma no útero também. E eu lembro que o meu pai orou, a igreja orou, é, para se fosse da vontade de Deus, não houvesse nenhum, nenhuma complicação e me lembrar disso e ver hoje o meu irmão que já tem 15 anos graças a Deus com saúde, eu entendo que aquilo ali foi uma resposta de oração, então é, a resposta de oração sem fazer alarde nenhum não, a, a, a gente não precisa de, 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 de apresentar a Deus como um curandeiro mas saber que Deus ouviu naquele momento e saber que hoje eu posso me fa falar diretamente com esse Deus que há 15 anos atrás curou minha mãe desse problema e hoje continua curando, ouvindo nossas orações, atendendo, abrindo os nossos olhos, eu, eu me lembro de Eliseu orando pelo moço dele ele pediu Deus para abrir o olho do moço dele, para ele ter uma visão para ver, é, é, teve uma passagem que eles estavam cercados lá do exército sírio lá em 2 Reis, capítulo 6 se não me engano, é esse mesmo Deus que eu sirvo que eu posso orar, que eu posso pedir, que eu posso clamar, ele vai me ajudar, vai me orientar através da sua palavra, através da única revelação que existe dele. Então, isso é maravilhoso, entender, servir a esse Deus e saber, acima de tudo, que ele está acessível para a gente a qualquer momento.
0: E que a gente possa parar de dar desculpas para não orar, né? Tudo a gente está ocupado, não tem tempo... E, na verdade, desperdiça nosso tempo com muitas coisas. E eu lembro de uma frase, né, de Lutero, que perguntaram uma vez para ele... Ah, quais eram os planos dele pro dia seguinte, né? Ele falou, olha, trabalho, trabalho, de manhã até a noite. Ele falou, de fato, eu tenho tantas coisas para fazer que eu vou passar as três primeiras horas em oração. É um cara que tinha muito realmente o que fazer, mas ele, <risos> por mais que ele tinha o que fazer, ele considerava importante a oração... Logo no começo, eu não estou falando que tem um horário, certo? Tanto é que o modelo neotestamentário é orar sem cessar, né? Orar em todo é. tempo, que a gente pode traduzir como comunhão em todo tempo com Deus. Tendo, é claro, esses momentos específicos que a gente vai fechar nosso quarto, a gente vai falar com Ele e vai ter aquele momento separado para Deus. Então não há desculpas, caras, é uma coisa que a gente tem que fazer como cristãos.
1: Matheus, só para fechar isso que você falou tem uma frase do Billy Graham que ela é até bastante famosa sobre oração. Perguntaram pro Billy Graham um dos maiores evangelistas de todos os tempos quantas vezes ele orava por dia aí o Billy Graham respondeu o seguinte eu oro só uma vez, a minha oração começa quando eu acordo e termina quando eu vou dormir Eu
0: vi o coração de Deus era uma chaga aberta
1: Sangrando demais nossa distância um amor...
2: Então é isso, galera. Deixe seus comentários sobre oração aí, suas reflexões com a gente, suas experiências. Lucas, muito obrigado por ter participado com a gente. De volta ao No Barquinho, depois de
3: quase um hiato, episódios. Né? <risos> é. Depois de um
2: hiato longo. Mas espere, Esperem mais participações da nossa tripulação, que está de forma lenta e gradativa fazendo parte também aqui da nossa, do nosso casting, do podcast.
0: Nossa. Que
2: bonito. <risos> e
1: e até 15. Isso
2: não é aquele negócio de cabelo? Ó, <risos> oh, Matheus, tá sabendo de marca de cabelo. Essas coisas, cara? Não sabe. Cabelo, não. marca
1: é. de cabelo. Mas, é fogo ah, é se E até 15 dias. Valeu, galera. Tchau, 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 galera. Tchau de
0: entrar, pés descansar no ar
3: conchego do coração de Deus e, lá, e lá, no ar con...
0: Oração de Deus, de Deus. Epístola, epístola, a epístola, epístola,
2: epístola. epístola. Leitura das epístolas, heresias do podcast No Barquinho número 55, Toques e Manias.
0: Eu quero acabar com essa mania de gravar epístolas.
1: Por que, que você tá aqui então?
0: Porque eu sou obrigado por contrato.
1: Ah, tá bom.
0: O chefe tem que já... dar presente, eu não... Ouvi
2: ah. a... E para você que quer ser melhor, mande e-mails para nós através do e-mail podcast.nobarquinho.com
0: ou nas redes sociais, no a facebook, no twitter, no barquinho.com no barquinho instagram.
1: Isso, você também pode assinar o nosso feed, que tá aí na postagem, caso você queira. Mas eu falo para você que é feed.nobarquinho.com, lembrando também que você também encontra o no barquinho e o deriva na iTunes Store. E... Lembrando também que você tem que dar cinco estrelas pro podcast no barquinho e para o a Deriva, certo, Matheus? É isso aí. Isso aí. É, é, assim que você participa do no barquinho, é só dar cinco estrelas e fazer um comentário sobre a gente lá.
0: Tá bom. É, tá bom.
1: Pode, você também pode. Eu tô pedindo, cara. Tô mendigando. Você pode esperar. Tá bom. Chega. Obrigado. Você também pode favoritar os nossos episódios em irmãos.com é, e você pode seguir a gente também os Marujos no Twitter. E também no Facebook, no Twitter é Pedro, arroba Pedro Angela, arroba Thiago Ibrahim, Matheus M. Soares, links na postagem.
2: Você também pode assinar o A Deriva, o nosso novo projeto de podcast, com os textos. Projeto <risos> de podcast é <risos> ótimo. O quê, cara?
1: <risos> projeto
2: de homem, projeto de pessoa. Você é um projeto, projeto de, de podcast. homem. Você também pode assinar o A Deriva, o nosso novo podcast. Através de nobarquinho.com barra aderiva, escute lá, compartilhe com seus amigos via WhatsApp, ou Telegram, ou sei lá o que mais que agora tá na <risos> moda enfim. E se você tem um texto interessante para o formato da deriva, você pode enviar para nós através do aderiva.com
3: Matheus,
2: você sabe o que é a de pesquisa? Não. <risos> Pior que ele dono. não sabe mesmo, cara. Dono. É, né? dono, dono, dono. Dono, tá sabendo tudo. Ai, A pesquisa é uma... Iniciativa. Pesquisa
1: de podcast.
2: <risos> Aê, ah, é? muito bem. Demorou, mas chegou. Olha o delay. <risos> delay mental. É, uma, é, uma, é um projeto... É um projeto de pesquisa. É uma
1: pesquisa...
2: <risos> caraca. É uma pesquisa de podcasts... Encabeçado ali para, pelo Léo Lopes, Eduardo Salles e vários outros podcasts aí que estão tomando essa iniciativa para ajudar todos os podcasts da nossa podosfera. Então, clica aí no link, responda a pesquisa. É rapidinho, vai levar mais que cinco minutos para você responder. Você vai estar ajudando todos que fazem podcast.
1: Outra coisa também, que a gente, outra dica também que a gente quer dar é a dica do start para o dia. O que, que é o start para o dia, Matheus?
0: É um... Compre seu devocional online em formato ebook. 9.38. Caraca, É muito
1: Mateus. burocrático esse, Matheus. É muito, cara.
0: Não, o start para o dia é um projeto de que nós fazemos parte...
1: <risos> é um projeto de devocional, Caraca
0: Ai, ai, ai que O Start para o Dia É um devocional que fazemos parte Escrevemos para o Start para o Dia Você já sabe, a gente tá lá Pessoal do BTcast, Pessoal do Irmãos Pessoal da Podosfera aí Em geral Você agora pode comprar em e-book Olha aí, ao contrário do que o Pedro Acha, acha você não paga O frete no e-book <risos> Muito Isso bom, é a, apenas 9 e 38 cara. 9h38. Olha aí, chega, baratíssimo. No
1: seu computador, chega no seu computador de graça sem você pagar o frete, como o Matthews falou.
0: Só pra
2: lembrar que em 2015, eu pelo menos estarei no start para o dia. Não sei eu se também. vocês entregaram os textos a tempo, né? Mas. Eu, eu, estarei, <risos> lógico, eu, também,
1: eu entreguei, cara.
2: Eu estarei, lógico. Eu
1: entreguei a tempo. Eu também entreguei a tempo. Então eu acho Não, que
0: a tempo,
1: a tempo a e tempo fora do, de tempo, né? A, é. a tempo do Alex me dar um puxão de orelha, mas Alex, consegui entregar e hoje, eu, essa semana eu recebi um e-mail que meu, que meu texto foi devidamente aprovado, estava teologicamente coerente... Nossa, ele então, fez o
0: dia do era. Thiago.
2: Eu também recebi, mas eu não fico fazendo esse pedantismo. <risos> todo, ah, Ele ah. vai
0: fazer um quadrinho assim, teologicamente foi ele. Você sabe que é padrão isso, né, Tiago? Ele só eu mudou sei, o
2: nome cara. lá,
1: mas lá direta Pô, eu, Olha só, eu não posso mais voltar a ser o Thiago que eu era, não, cara. Vou parar. É, não é isso que tu, que tu fez que não. Eu
0: Era ai, ai, meu Deus do céu. Vai pro próximo. Tá então. bom. Como, é que é,
1: como é que é, Matheus? É o que é isso, isso que eu tô fazendo ah, aqui?
0: Chatismo. Quando era e coitadinho. É a mesma coisa. Vai. Tá
1: bom. No discípulo desocupado desta quinzena, temos em No Barquinho, Thiago... Tatiane Costa, e disse assim, ó... Será? Primeira vez? A primeira? Essa mania de ficar repetindo primeiro e primeira... É, é né? Mas você ganhou, né? Tatiane Costa, você é desocupada. Você Mas... que você queria saber...
2: E em, em irmãos.com?
0: Ricardo Soares da Costa. Opa, primeiro.
1: Muito bem, ganharam. Muito empolgação, Matheus, muita empolgação. Ricardo Não. Soares da Costa, que é meu conterrâneo aqui de São Gonçalo. Um abraço,
0: cara. Tá ah, bom, problema seu. Vai.
1: <risos> A primeira epístola
2: é do Rafa Campos, lá de Campinas. Aí de Campinas, Matheus?
0: Ele é um das antigas, olha aí.
2: É, é assim, é das antigas. Então tá bom. Ele disse, fala apóstolos da nossa nau. Nossa não, da minha. Nossa aqui. Uhum. Bom, enfim, muito bom o pod, o pod e tenho que confessar que o Pedro surpreendeu. Olha aí, muito bom. Sabia, que, 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 ele, sabia que ele era meio louco, mas é bem
0: mais do que imaginei. Nossa, eu achei que todo mundo já sabia. <risos> tá
2: bom. Também tem minhas manias. O é do carro. Tem mania de ficar lendo as placas, propagandas, outdoors, letreiros e etc. Cara, tem uma mania que eu esqueci de falar, que o Paulinho comentou no Twitter uma vez, acho que o Brão Barbosa também partilhou, É a mania de ficar sincronizando a seta do meu carro com a seta do carro da frente. Ah, ah não. Calma. Ah, Pedro, tá.
1: você é sério. precisa É, ó, você vocês
2: vão, vocês vão virar, aí tipo, fica piscando a minha seta, fica piscando a seta do cara da frente. Aí as duas ficam piscando, só que elas não têm o mesmo tempo, cada fabricante tem uma. Então elas ficam assíncronas. Aí ficam totalmente assim, depois depois volta, sabe? E ficou e, e é, enfim.
1: Ixi. Tá. Pedro, você precisa assistir Monk, cara. Você vai ser. Eu preciso.
2: Se Me né? Eu preciso assistir. É. Vamos
1: lá. Outra mania dele é no
2: banheiro. Não consigo fazer o número 2 de blusa de frio. Eu também não, não. Também não. Caraca. Não importa onde e nem a temperatura que estiver. Eu tenho que tirá-la pra fazer. E uma no piano. Quase que eu fiquei com medo dessa uma no piano. Sempre que sento para experimentar um piano, faço um dó a sétima... A nona, não sei dó, qual é, é, é dó com sétima e nona. Isso, dedilhando ele todo.
0: Parabéns. Nossa, que mania. Sacana.
1: <risos> o outro e-mail que foi do Pedro Barbosa Ribeiro, xará aí do nosso host. Ele diz, ó, Eu suspeitava que o Matheus era apenas um personagem, e hoje, depois de ouvir os toques e manias, eu tenho certeza disso, pois é muita frescura num cara só. <risos> Seja melhor, Matheus. Para de tanta frescura. Um abraço a todos, valeu. Toma Muito bom,
0: essa. Muito, Muito bom, bom Pedro.
1: Pedro. É isso mesmo. Ele é um personagemzinho, cara. Tem que ver nos bastidores como é que ele é
0: Tem que fresco. ver. Tá bom, Matheus. Tapa, um... <risos> Tapa no meio da fuça. <risos> ai,
1: ai, ah, tá
0: paga de nervosinho, mas é
1: mó dama, cara. Tá bom. Vai lá, Matheus.
0: Cala a sua boca, tchau. É... coitadinho embora né? é, <risos> Lucas Casemiro Olá Marujos ri bastante com esse podcast rapazes muito bom como de costume mas será que foi inspirado no Ovo Triássico
2: Ovo Triássico para quem não sabe é um outro podcast muito bom a gente recomenda e eles gravaram acho que quase uma quinzena antes Quer dizer, eles lançaram quase uma quinzena antes um podcast também sobre manias, e uns cinco dias antes da gente lançar o nosso podcast, o Massa Crente também lançou um podcast sobre manias, então o pessoal tá Te com dou, mania pô. de lançar podcast, é, o, o Massa Crente com mania de repetir, de, de roubar a nossa pauta.
0: Exatamente, <risos> Ai, existem denúncias... Caraca. De que existem insiders aqui, hein? É, Jaqueline Lima é uma... Eu tô de lima, olho é uma... Jaque.
2: A Jaque tá sempre por lá, aparece lá,
0: tá... Não sei não, Tô hein. de olho, hein?
1: Será que vale uma geladeira? Caraca.
0: Ainda não. Ainda não.
1: Então fica de olho, abre teu olho, hein, Jaque. Jaqueline, segundo strike, hein? Tirando a do Alex Fábio esse dias que ela derrubou a conexão da cidade do Alex Fábio, né? Eu já... fica que... pra outra hora.
0: Era pro Alex Fábio tá gravando, ter gravado esse podcast. Era. Por causa da Jaque. Por causa Exato. da Jaque. Perguntem para ela no Twitter. Exato. Bom, em manias eu tenho várias. Uma delas é a seguinte. Como já queimaram vários modens aqui em casa... Sério, tem uma caixinha cheia deles. Acho que tem a mania de guardar modens queimados também. E todos eles queimaram enquanto chovia e trovavam. Caraca. Que mania que é essa?
2: Aterrar a casa, nem pensar, né? Cara? É,
0: é. Por conta disso, não importava onde eu esteja. Até estiver viajando, eu já tenho desligado de sair, mas sempre quando começa a chover eu falo. O modem...
1: <risos> provavelmente é um grito que ele dá o né?
2: modem,
1: sai correndo igual um maluco vai desligar né
2: na minha casa era assim Nossa. também cara, começava a chover minha mãe ligava do trabalho, desliga a internet desliga tudo pra não queimar desliga a internet? é, porque era o modem né, ela falava internet,
0: mas enfim caramba, isso aqui não é mania né isso aqui é derrota né cara? foi o devorador
2: aí, pelo amor de Deus
1: <risos> é o devorador não dá o dízimo é, isso aí,
2: o gafanhoto vem comer o cabo do seu mundo isso aí
0: ah, ele falou no final, isso aí galera, continua assim daqui até 15 dias Isso aí, muito bom Temos também uma epístola do
2: Gian Sicarelli Olha aí Nenhuma piadinha interessante, mas tudo bem. É, ele escreve para nós falando do podcast A Deriva. Seja, não sei se... Acho que os ouvintes ainda não escutaram, né? Sobre acho a que a gente não falou
0: da Deriva ainda. Acho aqui, que não, né, é.
2: cara? Então, não, a, a Deriva, ele é um mulher. projeto... A Deriva?
0: <risos> um projeto.
1: <risos> tá <risos> projeto? Bom. Que palavra tá maldita.
2: Tá bom. O Jescara, escreve... Olá, equipe do No Barquinho. Gostaria de elogiar o podcast vo que vocês criaram, o A Deriva. Admito que não Qual sou... A, cri... <risos> a Deriva. Admito que não sou cristão e que não concordo com todos os pontos de vista exibidos nas gravações, mas admiro a produção das gravações, tanto na criação do texto, como na sonoridade e na dublagem continuem com um bom trabalho e espero que os próximos sejam tão bons quanto os atuais abraços, dia
1: cara, é, é importante demais a gente receber esse tipo de e-mail, né cara, de, de pessoas que não professam a mesma fé que a gente, mas valorizam o trabalho e pô, isso faz, cara, motiva muito, não sei vocês mas a mim motiva demais Apesar
0: cara, de não fazer é... nada no Aderiva, né? Exato, isso é falar <risos> Estão nos elogiando, mas na verdade... O Thiago tá colhendo os louros dos outros, né, é, cara? Vamos dar a honra a quem honra, né? Quem deve, devemos a honra. Chico Gabriel, e com toda já... a parte de edição, gravação, parte mais bruta do negócio, o Tan. Com a criação dos textos, que também é, dos textos, a, é a alma os textos, né? É ele que tem feito essa parte e o Sasuke, mais uma vez, fazendo as vitrines aí. Os
2: vitrines animados.
1: geniais, né, cara?
0: É como sempre o Thiago. <risos> vai falar?
1: Eu tenho, elogiar, é cara, eu tenho que elogiar a minha equipe, né, cara? Ah, a, minha, cara. a minha
0: equipe. Cala só um pouco, Thiago, ligo,
2: O diretor criativo tem que elogiar a sua equipe criativa, tá ótimo.
0: <risos> Ah, mas é isso aí, olha. Esse é o podcast ideal pra você indicar pra quem não gosta de podcast. E pra quem não é cristão também. Porque é, é uma produção artística mesmo, o negócio. Ele é curto, simples e envolvente, né? As histórias. Todas as histórias sempre envolventes. Então, indique.
1: Orgulho desses caras, orgulho desses caras. Chico, Gabriel, Tan e Sai estão matando a pau. Mandando muito tá
0: bom. bem. repetiu o elogio. A
1: gente... ah, eu estou elogiando minha equipe, vou falar de novo. Pô, para, Nossa, de, se meter, que... para de se meter na minha gestão.
0: Ah, gestão. <risos>
1: gestão.
0: <risos> Gestação,
1: né? <Nossa>, <risos> Tiago, quem também está orgulhoso hoje? Como sempre o nosso personagem, como disse o Pedro Barbosa... O nosso personagem, ele vem andando, vem andando pela prancha. Ameaça dá um pulo lá embaixo no mar. Ele vem correndo, pula. E enquanto pula, ele olha pro lado, pisca o olhinho e manda um beijinho do Matheus para os nossos discípulos.
0: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Mas se ferrar, não. Ai, ah, tá bem, tchau. Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum. Beijo do
3: Mateus
0: pra você. Não.
2: Um beijo do Matheus para o pessoal do Massacrente do Ovo Triássico, que gravaram ótimos episódios sobre manias, acompanhem aí na postagem.
1: Um beijo do Matheus para o Rafa Campos, para o Lucas Casemiro, para o Pedro Barbosa, para o Jean Sicarelli, para o Ricardo Soares da Costa, para o
2: Deantaric, que tem a mania de deixar a lixeira do computador sempre vazia. Um beijo do Matheus para
1: o Caio Duarte,
2: para a Cíntia Esteves, que também organiza os ícones do computador e do celular por
1: cores, olha aí, Cara, vocês tá vocês Cara, vocês têm problemas, sérios. Um ah, beijo do Matheus pro Pedro Samuel.
2: Pro Marcos Galindo, que foi curado dos toques ocupando seu tempo. Aí, Pedro, tu chamou, de, hein, te chamou de desocupado. Olha aí,
0: cara, mais toque. Tá,
1: ok. <risos> um beijo do Matheus pro Diego, R. Chagas. Um beijo do Matheus pro Riba. Pra Tatiane Costa, que só conseguia dormir segurando a orelha dos seus pais quando criança.
2: Cara, ela falou que depois, quando ela ficou. Quando ela ficou adulta, que ela ia dormir quando ela tava relaxada. Ela colocava a mão na própria orelha, cara. Que bizarro isso, cara. <risos> <risos> um beijo de
1: notas pra, pra Yane. Pra Thaís Souza, que desconfia de uma conspiração de temas. Pro Éder Carvalhos, lá do Alerta Crucial, que tem a mania de cronometrar o tempo que gasta
2: pra fazer as coisas. Essa aí eu isso. também tenho um pouco, mentalmente. Ah,
1: eu, eu sei. sei, você tem todas as pessoas. <risos> Tá pro Diogo Oliveira. Pro Lourival Gonçalves, que achou que as manchas
2: pretas que tinham no fundo da vitrine desse podcast são uma mensagem Genial. subliminar Genial. a mania do Matheus. <risos> é mas... do, do número
0: 2 do Matheus. Que errado.
1: Ar... <risos> um beijo do Matheus pro Felipe Fraga, que reparou que falamos 67 vezes a palavra a deriva. A
2: deriva? Não... 67 vezes a deriva. Acho que não. O que, que é a deriva? Né? A deriva é o nosso projeto de. <risos> Tá bom. É. Um beijo do Matheus para a Tatinha Que tem a mania de arrumar tudo na casa dela E deixar um item bagunçado Pra parecer com cara de lar Pior que eu, eu tinha Eu falei eu comentei que eu tinha isso Quando eu queria enganar minha mãe Que eu tava estudando, sabe Então eu passava a tarde inteira dormindo Aí chegava perto da hora dela ela chegar do trabalho Eu pegava os livros assim abria Na página, sabe Aí pegava um lápis Deixava disposto assim meio bagunçado Pegava a borracha e passava assim no papel, sabe pra ficar aquele, aquele paralinho de borracha pra dizer que eu fiz alguma coisa?
0: Cara, eu achei, eu achei que você ia contar que você passava a tarde inteira arrumando sua casa. Nada. Aí quando sua mãe ia chegar, você bagunçava pra não perceber sua doença. <risos> sua doença. <risos> <risos> caraca.
2: <risos>
0: bagunçava um pouquinho, assim. Muito bom, muito Ai, bom. Ai,
1: caraca. Oh, ah, uma mania minha que eu lembrei hoje até postei no Twitter, eu não tinha reparado isso, eu reparei hoje. Porque toda vez que eu vou lanchar, eu termino de lanchar, pego o papel do, do salgado e o guardanapo que eu usei. Abro o copo, coloco dentro do copo, fecho e jogo o copo na lixeira. Isso é uma mania que eu tenho, cara. Não consigo jogar os dois separados, tem que colocar dentro do copo. É coisa de maluco. Um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira, do PADD. Que diz que a lixeira do Windows dele tem que ficar sempre no canto inferior direito. E o ícone do meu computador deve sempre... Ficar no canto superior esquerdo. Cada um só malu maluquice, né? Eu tinha Eu essa não também. não pode ir pro
2: Windows 8. Eu tinha essa também. Tinha essa Vai ficar mesma.
1: louco no Windows 8. Um beijo do Matheus pro Wellington Ribeiro. Pro Ivran Breno, que sempre escuta música pra obrar.
2: Nossa, <risos> caramba. Um beijo do Matheus pra Fernanda Piper, que fica chateada quando vê alguém desperdiçar comida. Aí, Jaque. Jaqueline Lima.
1: Um beijo do Matheus pro Juan Gohan, do podcast Cego Geek, que é colunista também lá do Macaco Friorento. Tem mania de organizar as suas coisas e checar mais de três vezes pra ver se ficou do jeito que ele queria. Ele é beijo. cego? É, ele... O, o, o Juan Gohan Gu... é cego, então ele, ele fala que... Eu li o comentário dele lá, ele falou que... um é, arrumar três vezes é até uma maneira dele se certificar de que ninguém mexeu nas coisas dele, né? Então ele sabe exatamente onde ele deixou tudo. Esperto, esperto.
2: Um beijo no Matheus pro Leopoldo Teixeira, que sugeriu o título alternativo de, ao podcast de Como se sentir normal ao ouvir as manias do Pedro. <risos> <risos> e, chamou a, e chamou a Jaque de Padawan, de aprendiz Jedi das minhas manias. Olha
1: isso. Nossa. É. Só, só sobre o Juan Guhan. Eu tenho curiosidade. Será que ele ouviu o podcast lá que a gente gravou com a Laís? Fica a dica aí. Mixe, onda para oh, pra porra, gente. Vamos.
2: No barquinho 41. Digita aí bit.ly com Y barra no barquinho com as iniciais maiúsculas 41.
1: Isso. E se você já ouviu, diz pra gente aí. Continuando, um beijo do Matheus pro Gabriel Martins.
2: Desculpa. Um beijo do Matheus pra Jaque Lima e pro Dourado que gravaram com a gente nesse, nesse podcast de manias. aço.
1: Um beijo do Matheus pro Lucas Teles que, gra que gravou esse podcast que você acabou de ouvir, participou com a gente. O Lucas e a Jaque, que são da nossa tripulação,
2: né? Já fazem parte da equipe do barquinho Um Isso. beijo do Matheus para os discípulos que não comentam, não tweetam e não retornam feedback pra gente. A gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber o que você tá achando do barquinho do nosso novo projeto de podcast, A Deriva. Por favor, a Deriva. Projeto? É, nosso projeto de podcast. <risos>
1: É, e um beijo do Mateus, carinhoso, super especial para os nossos discípulos. O Pedro botou aqui na, na, na pauta discípulos primitivos.
2: É, são os, nos, os, é os, os primeiros primitivos. discípulos, né? Os primeiros ah, que tá, comentavam. Achei que você estava falando do Názaro.
0: Caraca.
1: <risos> é, um beijo do Mateus para os nossos discípulos antigos, que não comentam mais, não aparecem, ficam só aí escondidos. Na verdade, eu
2: coloquei aqui na pauta discípulos e eles, que reclamaram que a gente não dava destaque pra eles a gente deu o destaque, pediu pra eles comentarem e eles não apareceram, então olha lá, ó, é. tem que aparecer também pra gente saber
0: também só a Tatinha Carneiro vocês. né,
1: só a Tatinha Carneiro que apareceu é, reclamando o, na... o
0: Rafa Campos também pô. É, o Rafa não, Campos mas ele também. não
1: reclamou mas ele não reclamou, tô falando a Tatinha, Tatinha Carneiro ficou nervosa com a gente, ah,
0: mas só pra reclamar nem, nem manda, não, Caraca, Tatinha é
1: ficou nervosa com a gente, se ela fosse grande ficava até com medo dela, mas ela é baixinha, tá, tá tranquilo
0: Tá bom, tchau, ah, até daqui Que, <risos> que é isso, cara O <risos> que ele tem, cara Chega, cara, pelo amor de Deus Duas, Mate... duas horas de epístola
1: Mateus Mateusando
0: <risos> Até 15 dias Valeu, galera Já falei tchau, já. Eu
1: falei tchau já. <risos> Tá o nosso integrante da tripulação, o Lucas Teles, que é um homem de oração comprovado, já, né? Como eu falei, Lucas, podia começar fazendo uma oração, o que, que vocês acham?
2: Pode ser. Todo mundo tá de olho fechado?
1: Ih, cara, eu tô de sem pé. camisa, Pera aí que eu vou ali botar é. a camisa.
0: Ah, não. Peraí, tem que ser de pé ou de joelho? Em reverência a Deus, cara, irmão, eu sempre oro de, eu sempre, em pé
1: Eu sempre oro de joelho, cara.
0: Ah, tá bom, que ninguém tire o joelho pra orar.
2: <risos> é. Esse Tiago... Tiago, Brian, está ele
3: mesmo, não tem jeito. Não. É,
2: né? Cadê a vinheta, Chico? Momento Thiago Tiago e o Né? Peraí, peraí, peraí. peraí. Posso, posso Não, não, peraí, um. peraí, peraí,
1: peraí. Peraí, peraí, rapidinho, rapidinho. Eu vou, é... eu, vou, eu,
2: vou, eu, vou, eu vou tentar amarrar vocês um pouco aí, tá? Porque senão a gente vai descambar em todos aqui e não vai conseguir falar de tudo. Peraí, peraí, rapidinho. É... É... Deixa eu tentar não lembrar aqui. Aí, tá amarrado
1: cara. ah lembrei lembrei
2: lembrei coopera pro bem daqueles que o amam enfim é, ele quer ou oh, enfim pegando da Jaque né
1: um beijo Mas... um beijo Jaque estamos orando por você e o que é que qual é a vontade de Deus cara Tiago, você precisam... tá comendo a pauta inteira cara
3: ah, é, porra, você tá, você tá
2: invadindo fosse... todos os pontos, cara. Eu não tô achando vírgula para
1: editar eu, isso daqui, cara. Eu pensei cara. que fosse no Barquinho Roots. Foi mal, eu vou parar de falar.
2: Ah. Então,
3: por isso que ela é poderosa. Não porque o Lucas é bom, é bonito, é nada disso. Ou mora não é, né? direitinho. Não, não, claro. Se <risos> você tava perdido. Claro claro não. Claro não.
1: <risos> claro não. Se fosse, eu tava perdido. Foi mal, Lucas. Foi mal. Não resisti a essa piada.
3: Não, essa piada tá recorrente, né? Claro, claro.
1: Não, claro, não. Ah, Thiago A gente faz um o eu, eu falar. Agora eu vou poder falar? Tiago, você pode
2: falar com tudo que seja categorizado. Tá. Você fala três não, temas é numa frase e eu não consigo. toque atacado ser... também. Não é toque atacado, Pô, não. Tá, é, assim, você não, tá vai... assim. não é você que vai editar isso daqui, né, seu Mané?
1: Então. Deixa eu ler aqui, pera aí. Tô com a Bíblia aqui, deixa eu abrir. Esse, esse
2: crente é santo, olha. Já na mão. Ó, ó, esse barulhinho, faz o barulhinho, Thiago, das, das páginas virando. Ó, o inferno treme com esse barulho.
1: <risos> <risos> eu já ouvi um maluco falando isso, cara. Ai, caraca, muito bom, velho. Eu não sei se vai entrar na. Tipo, <risos> clicar no eixo isso daí, cara
2: de chegar e falar assim, ah, tô... a gente tá orando pra ver se é a vontade de Deus já estão namorando faz tempo, já estão enrolando, enrolando o povo da igreja mas é...
1: pô, não tem realmente... outro assunto pra falar não, cara, um outro exemplo desculpa, mas de... Real... mas realmente mas realmente vocês estão é... rindo, sério, vocês estão rindo,
2: tá
0: bom ai, 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 ai vai
2: coitadismo
0: coitadismo I... de volta ai.
2: Ibrahimimi, Ibrahimimi, é. vamos lá Ibrahimimi. <risos> Cara, entrei, entrei no 2 em 1 um esses dias e tava lá na, na equipe deles lá, Matheus Soares, dono e fundador do Nubar Keep. Ah, só faz-me rir.
0: Tá bom. Só,
1: só, digo uma coisa, só digo uma coisa pro Davi Luna, seja melhor.
0: Só que o Pedro, cuidado, porque ah. ele sempre foi te considerar um stalker.
1: Cara, perfeito, perfeito. Tem que ter cuidado pra seguir o Pedro, porque ele tem, Isso, ele tem um mano. formulário de aprovação. Ele não falou no último que... podcast. Ele não falou no último podcast, <risos> mas ele tem Já. um formulário de, de aprovação de solicitações de amizade no Facebook, tá, gente? Uhum. A gente tem que preencher um re... pré-requisito. Tá ok. Vera, deixa eu ficar de pé aqui. É isso, é, é isso. Você resumiu tudo.
2: Não é, cara. Que idiota. Parabéns.
1: É isso, é isso isso. isso.
2: isso soa tão pedante, Thiago.
1: Não, cara, mas eu você... Eu, eu, tudo, eu
2: sei que tudo, você cara. faz isso, eu enxergo como é uma ironia tremenda,
3: Não cara. Não é,
1: cara. Tudo, tudo. <risos> mas é exatamente isso, cara. A gente Quase é... tudo do
3: podcast, o Thiago tem que aplaudir alguém.
1: Não é, cara? Não. Aí, aí ele
2: vira pro Saz. Nossa, Saz, essa vitrine está genial. Toda a quinzena a vitrine tá genial. Quer dizer, nenhuma um vitrine dele é genial, cara.
1: O cara se supera aqui a cada 15 dias. Você deveria ser assim também, Pedro. Ah, tá bom. <risos> vamos ver quem consegue editar mais
2: podcast. Então vamos
0: lá. Falou, falou aí o que. Nossa, Pedro, edição genial. Fantástica. Não sei Nossa. O quê. A última edição ficou muito boa, pô. Gostei. Ah, ah,
2: muito boa. Não é mais genial. É muito boa. É... Muito boa. Desculpa, eu não tenho o aval do Léo Radiofobia. Desculpa.
1: Desculpa, eu não fui. É, o seu. Eu não fui, não é, fui P, né? por ele, perdão, perdão. Desculpa, desculpa aí. <risos> é, é. Eu tô Mas precisando é isso... orar para pedir humildade, né? É, ah, não, eu já sou humildinho, eu esqueci. Hum. Né? Ai.